0: John C. Holmes, l'homme derrière les meurtres de Wonderland. En 1997, les cinéphiles découvrent avec grand plaisir la dernière pépite du réalisateur Paul Thomas Anderson, Boogie Nights. Ce film raconte l'apogée et la chute d'une star du porno, Dirk Diggler, incarné par Mark Wahlberg, qui a la particularité de posséder le pénis le plus long du monde. Cette fiction montre un personnage trop enivré de gloire grâce au succès d'une série de films mêlant action et érotisme. Sa consommation de diverses drogues l'entraîne petit à petit dans un gouffre duquel il peinera à se relever. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de l'ancienne star du porno, John C. Holmes. Coïncidence Absolument pas. Le personnage de Dirk Diggler est amplement inspiré de cet homme. Mais pour les biens de sa narration... Paul Thomas Anderson n'a pas voulu raconter la part la plus sombre de ce véritable phénomène du cinéma underground hollywoodien des années 70. Le 8 décembre 1981, John C. Holmes, est arrêté et incarcéré pour le quadruple meurtre du 8763 Wonderland Drive. Trois femmes et deux hommes y sont massacrés à coups de barres de fer et de battes de baseball. L'une des victimes survivra miraculeusement à cette nuit d'horreur. L'histoire de cette ancienne star du porno accusée de meurtre a de quoi inspirer un excellent script de film hollywoodien. Et voici pourquoi. Lorsque John C. Holmes commence sa carrière en 1968, il n'a qu'une seule ambition. Il souhaite gagner sa vie le plus honnêtement possible en utilisant la seule compétence lui permettant de se distinguer. Son pénis de 34 cm. D'intelligence moyenne, il n'a jamais su briller durant ses études. Après le lycée, il vivote de petit boulot en petit boulot. Ses petites amies de l'époque lui font des remarques sur ses attributs. John sait qu'il détient un certain pouvoir de séduction. Un magazine de charme de Los Angeles recherche des mannequins pour une série de photos. Le jeune homme saisit sa chance. Les contrats s'enchaînent rapidement. Le succès est au rendez-vous. Cependant, poser pour des magazines érotiques ne fait pas partie des plans de carrière de John. Ce dont il rêve avant tout... C'est d'être admiré sur un grand écran. Dans les années 70, à Hollywood, les échoppes e vendant des produits à caractère sexuel poussent comme des champignons sur les grands boulevards. Malgré les nombreux tabous autour de la sexualité, il n'est pas illégal de consommer de la pornographie. En revanche, en produire, oui. C'est dans cet incroyable paradoxe que naissent les premiers films pornographiques les cinémas érotiques s'apparentent plus à des salles souterraines qu'à de véritables théâtres, comme on en trouve des centaines à Los Angeles. Les films jugés trop sulfureux sont diffusés à l'occasion de soirées privées dans des lieux uniquement connus des initiés. Cela n'empêche pas aux acteurs de cette industrie underground de se construire un véritable plan de carrière. John C. Holmes passe ah, son tout premier casting par le biais d'un agent artistique spécialisé dans la pornographie, Reb Sawitz. John Holmes, déterminé, fait toute la différence. Sawitz lui obtient plusieurs petits contrats pour tourner dans les loops, autrement dit, des petites séquences pornographiques sans scénario, diffusées illégalement. Holmes est encore loin d'être une star du porno. Il gagne sa vie modestement. Cependant, il est heureux de le faire en étant payé pour coucher avec des femmes. Une situation qui agace un peu sa femme de l'époque, Sharon. Par amour pour John, elle le laisse vivre son rêve. Elle fera preuve d'une tolérance infinie, ne le freinant dans aucun de ses déboires. En 1972, un film révolutionnaire, va changer à jamais l'industrie du cinéma pornographique. Il s'agit de Gorge Profonde, avec en vedette Linda Lovelace. Malgré la piètre qualité de son scénario et sa durée de 61 minutes, le film parvient à se faire une place parmi un public encore novice. C'est l'ouverture d'un véritable marché dans lequel s'engouffrent les producteurs en rêve de fortune. Ils ont bien compris que pour gagner le cœur des spectateurs, il faut proposer des films de plus en plus novateurs. Il ne s'agit plus de produire de banales séquences érotiques. Le cinéma pornographique se construit de nouveaux codes scénaristiques. Le producteur Bob Chin a l'idée de créer une véritable icône. Il écrit une série de films consacrés à un seul et même personnage, John Wadd. C'est un détective privé spécialiste du sexe. Plus qu'un film érotique, Bob Sheen compte conquérir son public avec une série de films d'action. Succès garanti. John C. Holmes est engagé sur le projet. Au début, lorsqu'il rencontre Holmes, Sheen est un peu réticent. Il ne le trouve pas spécialement beau. En revanche, il est impressionné par la taille de son pénis. Le premier film réalise un chiffre d'affaires considérable pour l'époque. John C. Holmes est engagé pour les suites. Les productions sont tournées en un temps record. En seulement trois ans, l'acteur est en tête d'affiche de pas moins de six films. L'ego gonflé par son public de plus en plus grandissant, John C. Holmes commence à perdre pied. En 1975, il déménage dans un riche quartier de Los Angeles. Il y fait la connaissance d'une voisine, Dawn. Lui a 31 ans. Elle a 15 ans. L'adolescente est impressionnée par la carrière de l'acteur. Elle acceptera de le suivre dans sa débauche. Durant ses tournages, Holmes connaît ses premières expériences de drogue. Tout commence comme toujours par un petit joint ou deux entre deux prises, puis la cocaïne, et l'héroïne s'invite rapidement sur les plateaux. Dès lors, il considère la poudreuse comme sa vitamine C, sa vitamine Coke. Ce qu'il considère comme un moyen d'améliorer ses performances le mène inexorablement à sa perte. Au milieu des années 70, il conduit une vie à 100 à l'heure. Lorsqu'il n'est pas en train de tourner, il traîne sa petite amie Down dans les clubs de striptease. Ils se droguent ensemble, font l'amour. John consomme de grandes quantités de cocaïne, ce qui lui permet de rester éveillé toute la nuit. La jeune adolescente, en sa présence, devient très vite dépendante. Pour sustenter leur addiction, le couple a besoin d'un dealer avec de bonnes ressources. Justement, il semblerait que la chance leur sourit. Eddie Nash, un palestinien émigré à Los Angeles dans les années 50, est propriétaire de l'ensemble des nightclubs fréquentés par Down et John. Un soir, l'homme d'affaires finit par rencontrer l'un de ses plus fervents clients. Nash est un grand fan des aventures de John Wad. Et le rencontrer en personne dans l'une de ses boîtes à striptease est un véritable honneur. De soirée en soirée, Nash et Holmes deviennent amis. Dans cette relation, chacun y trouve son propre intérêt. Le riche propriétaire profite de la célébrité de l'acteur pour augmenter sa renommée et Holmes jouit de ses ressources inépuisables de prostituées et de drogues en tout genre. Une star du porno qui rencontre l'un des dealers de drogue les plus prolifiques de Los Angeles, ça ne peut rien donner de bon. Les producteurs de ces films peuvent en témoigner. En 1978, le film Bond Fire, la treizième aventure érotique de John Wad, sort enfin après un tournage particulièrement difficile. L'addiction de John C. Holmes crée de nombreux problèmes de planning de production. L'acteur est agressif, arrive souvent en retard au tournage et demeure injoignable au téléphone. Parfois, il est en proie à des crises de paranoïa, son train de vie en pâtit sur ses performances sexuelles. Ses problèmes d'érection à répétition gâchent les prises. Certains membres de l'équipe de tournage se souviennent qu'il avait pris l'habitude de se rendre sur les plateaux avec une petite valise contenant sa dose pour la journée. Ainsi, il était libre de se droguer n'importe où, en toutes circonstances. En 1979, sa carrière est en passe d'être terminée. Bob Chin coupe les ponts. John Holmes parvient tout juste à régler les nombreuses dettes accumulées auprès de son ami Nash en faisant des apparitions dans quelques productions beaucoup moins populaires. En 1980, il perd son dernier contrat. Sa carrière d'acteur pornographique s'arrête nette. Pour s'en sortir, il n'a pas d'autre choix que de vendre pour le compte d'Eddie Nash. Il consommera la drogue bien plus qu'il ne la vendra. Quelques semaines après le tournage de son dernier film, John Holmes est dans le rouge. Le montant de sa dette auprès de Nash s'élève à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Terrorisé à l'idée de se retrouver sans aucune ressource, il met tout en œuvre pour obtenir de l'argent. Quitte à agir en véritable monstre. Sa femme, Sharon, est désespérée. John revend ses affaires, les bijoux de la famille. Il vide littéralement la maison de l'une de ses partenaires de jeu, Gloria Leonarde en revendant dans un pound store, toaster, télévisions et sèche-cheveux. Mais rien ne suffit à combler les besoins de John. L'acteur profite de sa gloire passée pour troquer son sexe contre de la coke dans les bars gays de la ville. Et comme si cela ne suffisait pas, il pousse sa jeune compagne Down à se prostituer. Depuis qu'elle l'a rencontrée, Down vit dans l'ombre de l'acteur. Son addiction à la drogue l'incite à rester avec John malgré les nombreuses violences physiques et psychologiques qu'elle subit. Lorsqu'elle rentre à la maison après avoir vendu son corps contre de l'argent, la jeune femme, âgée à présent de vingt ans, est contrainte de se laver et de se frotter la peau jusqu'au sang. C'est une manière de se purifier avant de coucher avec John. Elle ne compte plus les coups qu'elle reçoit lorsque son amant est en manque. Un jour, au début de l'année 1981, elle se réfugie chez sa mère avec la fervente intention de ne plus jamais revoir John. Cependant, elle ne parviendra jamais à se défaire de son emprise. Durant cette même année, John quitte sa compagne pour se réfugier au 8763 Wonderland Drive. Nash vient de lui couper tout accès à la drogue après son arrestation à l'aéroport de Los Angeles pour le braquage d'une voiture. Dans cette maison, il y trouve tout ce dont il a été subitement privé. La demeure appartient à Joy Miller, une femme influente dans le milieu de la nuit et dépendante à l'héroïne. Elle y accueille tous les drogués de Los Angeles. Ou du moins, ceux qui ont de l'argent pour payer. Elle comprend vite que John Holmes n'a absolument pas les mêmes moyens financiers que ses autres clients. Toutefois, elle trouve amusant d'avoir chez elle une ancienne star du porno en pleine déchéance. Elle accepte d'accueillir l'homme à condition qu'il remplisse des fonctions de bas étage. Ce dernier fait la connaissance du noyau dur de Wonderland, un gang de la drogue composé de Billy Deverell, le compagnon de Joy, David Lindell, Ron Lonius et Tracy McCourt. La moitié de ces personnes sont vouées à mourir dans d'atroces souffrances. Pour l'heure, ils ne se doutent pas que l'homme qu'ils prennent pour un vulgaire animal de compagnie va les trahir.